0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wird präsentiert von Vital Plus Media, Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital Plus Print Online und Audio. Im Web vitalplus.info. Der Oktober ist so
2: gut wie rum. Der November steht schon vor der Tür. Es ist der letzte Donnerstag im Oktober. Und ich darf herzlich Hallo sagen zu einer neuen Ausgabe des PR-Journal-Podcasts. Mein Name ist Gerrit und ich darf euch heute wieder durch diesen Podcast begleiten und wir haben spannende Themen. Es geht um die Entlassung von Bildchefredakteur Julian Reichelt und auch die kommunikativen Begleitumstände. Viel Beachtung gefunden hat im PR-Journal auch eine Untersuchung zum Einsatz der gendergerechten Sprache in den DAX-Konzernen. Und wir haben wie immer das Interview des Monats mit PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann und er beschäftigt sich mit dem Software-Startup Aclip, das eine Studie zur Untersuchung der PR vorgelegt hat. Zunächst aber erst einmal die wichtigsten Nachrichten aus der PR-Welt.
0: PR News Stefan Keuchel wird neuer Director-PR bei der Muttergesellschaft von Xing. Stefan Keuchel geht bei der New Work SE SI in Hamburg an Bord. Der Ex-Google-Sprecher startet am 1. November als Director Public Relations bei der Muttergesellschaft von Xing, dem beruflichen Online-Netzwerk im deutschsprachigen Raum, und weiteren Plattformen wie Kununu, einem Arbeitgeberbewertungsportal. Keuchel ist derzeit noch tätig bei der in Berlin ansässigen PR-Agentur Hyper, wo er seit Dezember 2019 als Senior Attention Manager tätig ist. Bei der New Work SE führt Keuchel ein vierköpfiges Team, das die Bereiche Corporate, Product und Internal Communications vorantreibt. Harald Ehren verlässt Fischer Appelt Harald Ehren übergibt zum Ende des Jahres die Kommunikation der Hamburger Fischer Appelt AG in neue Hände. In den vergangenen knapp zwei Jahren hat er während der Corona-Pandemie zunächst als Senior Advisor für den Vorstand und dann als Interimsleiter der Unternehmenskommunikation die Eigen-PR der Agenturgruppe strategisch neu aufgestellt. Ehren war bereits von 2008 bis 2015 bei Fischer Appelt als Chefredakteur und Media-Expert Advisor tätig. Harald Ehren will nun wie geplant seine Tätigkeit als Kommunikations- und Medienexperte sowie als Treiber von Transformationsprozessen fortsetzen. DER Touristic Group holt Marion Tenhaaf von BCE. Marion Tenhaaf wird neue Leiterin der Unternehmenskommunikation der DER Touristic Group mit Sitz in Köln und Frankfurt am Main. Sie folgt ab dem 19. November als Director Group Corporate Communications auf Tobias Jüngert, der den Konzern auf eigenen Wunsch verlassen hat. Die Medienwissenschaftlerin und ausgebildete CSR-Managerin verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der PR-Beratung. Zuletzt war sie seit 2015 bei der internationalen PR-Agentur BCW, Burson, Kohn und Wolfe, ehemals Burson-Marsteller als Director tätig. Finsbury Glover Hering und Saat Verbinden Co. fusionieren. Führende Managementberatung für strategische Kommunikation entsteht. Finsbury Glover Hering und Saat Verbinden Co. schließen sich zusammen, um das weltweit führende Unternehmen für strategische Kommunikation zu gründen. Die Fusion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 abgeschlossen sein. Das dann verbundene Unternehmen wird ab 2022 unter einem neuen Namen firmieren, der noch nicht bekannt ist. Beide Unternehmen beraten und begleiten ihre Kunden bei unternehmenskritischen Herausforderungen und strategischen Fragestellungen. FGH ist erst seit Januar 2021 durch den Zusammenschluss von Finsbury, The Global Park Group und Hering Schuppener entstanden.
2: Und an dieser Stelle ein Hinweis aus eigener Sache. Was macht eigentlich ein Medical Writer? Was eine Digitalstrategin? Wie wird man Account Executive? Und womit verdienen Associate Directors ihr Geld? In unserer Rubrik Jobprofile geben wir Agenturen, Unternehmen und Verbänden Raum, um spannende und mitunter erklärungsbedürftige Berufsbilder aus der PR- und Kommunikationswelt vorzustellen. Neben Angaben zu konkreten Anforderungen an Bewerberinnen und Bewerber können Sie hier Einblicke in das Arbeiten in Ihrem Haus gewähren. Gern verrät Ihnen Paula Slomian mehr Details zu diesem Kooperationsformat unter
1: slomian.pr-journal.de. Und damit jetzt zu einem alten Bekannten. Raus mit der Sprache. Wortwahl, Werte, Wirkung. Mit Motasa Akbar.
2: Murta Sagbar ist wieder da. Nach einer Sommer- und Kreativpause startet er jetzt mit einem neuen Format im PR-Journal-Podcast. In seiner Rubrik Raus mit der Sprache geht er vielfältige Themen kurz und wie immer persönlich an. Von der Wortwahl über die Kommunikation bis zur Gesellschaft. Unterhaltsam und mit Mehrwert, wie wir es von ihm kennen. Unterstützt wird er dabei auch mal von Eva Hohlfelder aus seinem Wortwahl-Team. Wir freuen uns, dass er wieder da ist und wünschen euch natürlich
3: viel Vergnügen. Schön, dass wir zurück sind aus der Sommerpause und direkt mit einem neuen Format. Und mit dir, Eva. Ich freue mich, dass du jetzt auch mal dabei bist.
4: Danke, ich freue mich auch und bin ganz schön aufgeregt. Aber weil wir auf den Punkt kommen wollen und uns kurz und bündig machen mhm. möchten, lass mich direkt mit meiner Frage ja. starten.
3: Gerne, bitte sehr.
4: Und zwar geht es um das Thema Rhetorik von Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern. Da haben wir jetzt mhm. vor der Bundestagswahl und mit den Sondierungsgesprächen ziemlich viel gesehen und natürlich mhm. gehört, was ist dir am meisten aufgefallen?
3: Okay, da haben wir uns direkt ein anspruchsvolles Thema ausgesucht. Also wenn wir jetzt in Anführungszeichen nur mal die wichtigsten Meinungsführer nehmen, Scholz, Laschet, Baerbock, Lindner, Söder, dann ist und war für mich keiner und keine besonders herausragend. Ja? Was mir am meisten aufgefallen ist, und jetzt okay, weil er abgefallen ist, in seiner Rhetorik ist Armin Laschet. Ich muss jetzt sagen, leider, und zwar weil das ist wahrscheinlich das unangenehmste was einem Politiker passieren kann weil er mir fast schon leid tut und was der nämlich alles an Spottheme und Angriffen in den vergangenen Wochen und Monaten ertragen musste das ist echt eine Menge und er ist ja auch nur ein Mensch.
4: Ja, menschlich schon, aber rhetorisch ist er abgefallen, meinst du?
3: Sprache ist ja mit das wichtigste Instrument der Politik und für mich spricht Armin Laschet enorm schwammig, unkonkret ihm zu folgen. Das finde ich total anstrengend. Ich habe das Gefühl, er weiß am Anfang des Satzes gar nicht selbst, was er am Ende sagen will. Und genauso kommt es leider rüber. Und mir jetzt mal sein Gegenpart als Beispiel, Markus Söder, der macht es genau anders. Der macht sehr kurze Sätze und spricht sehr einfach. Und in meinen Augen ist Armin Laschet auch an seiner Unklarheit gestolpert, an seinem Lavieren, weil wir, viele von uns wissen bis heute nicht, wofür er steht.
4: Und was können wir daraus lernen? Also was ist dein Fazit für unsere Rhetorik?
3: Grundsätzlich lieber einen Moment nachdenken, innehalten und erst dann antworten. Dann natürlich möglichst klar, verständlich, einfach, nicht einfältig, einfach. Und ich denke, wenn du deine Gedanken erstmal klar im Kopf sortiert hast, dann kannst du sie auch klar aussprechen. Und Klarheit ist einer der absolut wichtigsten Trümpfe in und für erfolgreiche Rhetorik.
4: Okay. Also Klarheit in der Kommunikation. In der nächsten Folge geht es ums nächste Thema und ich freue mich schon drauf.
3: Ja, und ich mich erst.
1: Das war Raus mit der Sprache. Wortwahl, Werte, Wirkung. Mit Motaser Akbar, Keynote-Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu. Im PR-Journal-Podcast und als Kolumne der Sprachoptimist. Auf prjournal.de.
2: Vielen Dank, Eva Hohlfelder und Mortasa Akbar. Und damit jetzt weiter mit unserer nächsten Rubrik hier im PR-Journal-Podcast.
0: Top-Thema des Monats. Und wir haben heute viel vor,
2: deswegen ohne große Umschweife erst einmal Hallo Thomas. Hallo Gerrit. Wir beide sprechen heute über ähm, viele spannende Themen. Wir haben unter anderem, wie in der Anmoderation ja angekündigt, geht es bei uns um das Thema Bildchefredakteur Julian Reichelt. Es geht um äh, das Thema gendergerechte Sprache in DAX-Konzernen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an mit einem Aufregerthema oder dem Aufregerthema des Monats, die Entlassung von Julian Reichelt. Das Thema hat ja hohe Wellen geschlagen. Eigentlich ist es ein Medienthema. Warum habt auch ihr euch ausführlich damit beschäftigt?
5: Ausführlich kann man das, glaube ich, nicht nennen. Aber äh, wenn bei der auflagenstärksten deutschen Zeitung der Chefredakteur fliegt äh der Vorstandschef von Springer dann rumschwurbelt und äh, die investigative Berichterstattung darüber, die im Vorfeld hätte stattfinden sollen, von einem anderen Verlagshaus unterbunden wird, dann hat das, glaube ich, so viele Kommunikationsaspekte, äh, dass wir, glaube ich, wenn wir wollten, einen ganzen Podcast allein mit diesem Thema füllen könnten.
2: Ja, das stimmt. Ähm, aber das wollen wir jetzt nicht. Deswegen eigentlich nur die Frage nach
5: deiner Einschätzung zu diesem Komplex. Ja, ich versuche das mal auf drei Punkte so zu beschränken. Also erstens, Julian Reichelt hätte aufgrund seiner Übergriffigkeit und der Ausnutzung seiner Machtposition als Chefredakteur gegenüber insbesondere nachgeordneten Mitarbeiterinnen schon viel früher entlassen werden müssen. Springer hat damit viel zu lange gewartet, weil Reichelt eben mit seinem aggressiven Kampagnenjournalismus aus Sicht des Verlages jetzt genau der richtige Mann an der richtigen Stelle war. Und auch die von Reichelt vorangetriebenen TV-Aktivitäten von Springer werden da sicher eine Rolle gespielt haben, so dass man, glaube ich, eher weggeschaut hat als hingeschaut hat, äh, was er sonst noch so treibt. Denn sonst wäre bei Anwendung des gesunden Menschenverstandes die Entlassung früher fällig gewesen. Zweitens glaube ich, dass die Einlassungen von Vorstandschef Matthias Döpfner wirklich aus meiner Sicht absolut unzureichend waren. Reichelt ist seinen Aussagen zufolge geflogen, weil er eben den Vorstand belogen hat, nicht weil er gegenüber Frauen und Untergebenen übergriffig war. Also das muss man sich auch nochmal klar machen. Die Erklärungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Döpfner dann gemacht hat, wurden dann auch noch in so einem ganz merkwürdigen Home-Video übermittelt, dass Döpfner, glaube ich, selber im eigenen Haus unterm Dach produziert hat. Also es fehlte jeder offizielle Charakter. Es war kein Springer-Logo eingeblendet, nichts. Und eben gegenüber den Betroffenen, also gegenüber den betroffenen Frauen, die da zum Teil wirklich drangsaliert worden sind, gab es kein Wort des Bedauerns oder Sonstiges. Und äh, das ist eben inhaltlich wie kommunikativ, glaube ich, ein Armutszeugnis für den Springer-Verlag. Und ganz zum Schluss eben auch noch deswegen ein Thema bei uns, weil eben das Investigativteam von Buzzfeed, also einem Medien, das auch in der Ippen Verlagsgruppe erscheint, die hatten im Grunde schon an dem betreffenden Wochenende alles fertig und äh, auf Geheiß von Verleger Dirk Ippen durften die Rechercheergebnisse zum Fall Reichelt dann nicht veröffentlicht werden. Und äh, das stellt in den Augen vieler einen sehr umstrittenen Eingriff in die Redaktionsfreiheit in seinem Haus dar. Und das ist wirklich kritikfähig, kritikwürdig. Seine Begründung war dann auch entsprechend Mau, also mit Verweis auf die Konkurrenzsituation zwischen der zu seinem Verlag gehörenden Boulevardzeitung TZ und der Bild. Auf der anderen Seite wollte Ippen den vorbereiteten Beitrag nicht veröffentlicht sehen. Also in einem äh, später dann via äh, Deutsche Presseagentur veröffentlichten Statement bat Ippen dann um Verständnis für seinen Eingriff. Ja, aber im Grunde hat das nichts geändert, denn bis heute, jetzt gestern in dieser Woche, wurde nochmal bekräftigt, dass die Rechercheergebnisse nicht veröffentlicht werden sollen und das gilt jetzt eben auch, nachdem Reichelt gefordert worden ist. Also alles zusammen kein Ruhmesblatt für die Pressefreiheit, das kann man sicher abschließend sagen.
2: Ja, wirklich sehr spannendes Thema, was uns da in diesem Monat ereilt hat. Kommen wir aber nun zu einem ganz anderen, auch ein Thema, das uns immer wieder mal beschäftigt. Es geht um das Thema gendergerechte Sprache, ähm, vor allen Dingen in DAX-Unternehmen. Ihr habt herausgefunden, dass entgegen anderslautende Angaben in 24 von damals noch 30 untersuchten Geschäftsberichten von DAX-Unternehmen auf die Genderschreibweise verzichtet
5: wird. Ja, aber Stopp, Stopp, erstmal möchte ich richtigstellen, äh, nicht wir, sondern der Publizist und freier pr journalautor Manfred Piewinger hat das herausgefunden, also wir möchten uns hier nicht mit fremden Fehlern schmücken und Piewinger hat sich da eine wahnsinnige Arbeit gemacht, äh, er hat in der Tat sich die Geschäftsberichte vorgeknöpft und mit großem Aufwand akribisch untersucht, ja und ist eben äh, zu dem von dir geschilderten, Ergebnis gekommen. Vielleicht muss man noch richtig stellen: Der Dax hatte inzwischen 40 Unternehmen, als er die Untersuchung gemacht hat im Sommer, waren es noch 30 Unternehmen.
2: Ja, aber wenn ich mich richtig erinnere, gab es im März diesen Jahres schon einmal eine Befragung zu diesem Thema. Damals hatte das Institut für Kommunikation und Medien an der Hochschule Darmstadt gemeinsam mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine Befragung von DAX und MDAX-Unternehmen durchgeführt. Damals zog man auf Grundlage einer eher schmalen Datenbasis die Schlussfolgerung, die gendergerechte Sprache werde vermehrt genutzt.
5: Das stimmt, da haben wir auch drüber berichtet und das hat eben Piewinger in seiner Untersuchung jetzt, die er selbst gemacht hat, prüfen wollen. Piewinger ist ja ein Experte für... Geschäftsberichte und für im Grunde die, das Reporting von Unternehmen, da hat er sich darauf spezialisiert und untersucht das auch in anderlei Hinsicht, wirklich Jahr für Jahr. Und er ist aber zu dem Ergebnis gekommen, dass sich das für die DAX-30-Unternehmen, für die damals DAX-30-Unternehmen anders darstellt, 24 von diesen 30 Unternehmen gendern nicht in ihren Geschäftsberichten. Und äh, Darüber hinaus ist ihm auch aufgefallen, dass die sechs, die es dann aber doch tun, ihre Entscheidung teilweise rechtfertigen, als ob das angesichts der geltenden Rechtschreibempfehlung erforderlich wäre. Das ist es aber eben nicht, mein Piwinger und weist darauf hin, dass eben der Deutsche Rat für Rechtschreibung auch aktuell, also zum zweiten Mal nach 2018 jetzt wiederholt hat, dass die Aufnahme von Genderformen im Wort Inneren in das amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung zu diesem Zeitpunkt eben genau das nicht empfohlen hat. Okay, was lernen wir jetzt also daraus? Ja, dass das Thema gendergerechte Sprache und sicher auch noch eine ganze Zeit lang erhalten bleibt als Thema. Doch Ich glaube eben auch, dass es teilweise schlicht nüchterner und weniger emotional betrachtet werden sollte. Dann wird man da auch zu einheitlichen Regelungen finden, die eben auch mit dazu beitragen, dass Sprache verständlich bleibt, dass Sprache eben mit den Inhalten auch einfach durchdringen kann, was ja durch bestimmte Wortkonstrukte manchmal erschwert wird.
2: Ja, dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, Thomas. Vielen Dank für deine Einschätzung. Und wie immer gibt es alle Themen, über die wir hier sprechen, auch noch einmal zum Nachlesen im PR-Journal.
0: Auf ein Wort mit.
2: Ja, heute beschäftigt sich PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann in seinem Podcast-Interview mit dem Ingolstädter start unternehmen A-Clip. Erst im Sommer dieses Jahres hat die junge Company erstmals auf sich aufmerksam gemacht und sich der PR-Branche vorgestellt. Nicht unbescheiden haben sie verlauten lassen, unsere Softwareerfindung revolutioniert die Public-Relations-Branche. Ihr Versprechen? Mit unserer PR-Software schaffen es unsere Kunden, stundenlange manuelle Reporting-Prozesse deutlich einfacher und effizienter zu gestalten. So soll ein präsentationsfertiger Report in nur vier Minuten erstellt werden können, inklusive aller erforderlichen Kennzahlen. Das hat natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt und Begehrlichkeiten geweckt. Im Oktober folgte dann jetzt frisch erschienen die Marktstudie Zukunft der PR. Wie wird sich die PR-Branche in den kommenden Jahren verändern? Mehr als 200 PR-Fachfrauen und Männer aus der Dachregion nahmen an der Online-Umfrage teil. Im Ergebnis zeigt die Untersuchung auf, wie Kommunikatoren derzeit arbeiten, welche Trends auf die Branche zukommen und wie PR-Arbeit weiter erfolgreich sein kann. Thomas Dillmann hat also genug Gesprächsstoff, um mit CEO Raphael Buchberger und Digital Process and Marketing Managerin Sarah Amler über das junge Unternehmen und vor
5: allem die Marktstudie zu sprechen. schön Thomas, du bist dran. Herzlich willkommen, Frau Amler und Herr Buchberger im PR-Journal-Podcast-Interview des Monats Oktober.
6: Vielen Dank, wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen und sind gespannt auf das Gespräch mit Ihnen.
7: Danke, Herr Dillmann, für die Einladung. Ich freue mich auch total, hier sein zu dürfen und mal gespannt, was wir jetzt besprechen.
5: Ja, dann äh, haben wir uns ein Bild machen können, wie Sie aufgestellt sind, was Sie genau tun und äh, dass Sie den PR-Markt da entsprechend bespielen möchten. Und dann kommt natürlich äh, zur rechten Zeit, von Ihnen ja auch so geplant, Ihre Marktstudie. Alles nur PR, könnte man sagen, oder?
6: Ja, könnte man, wenn man wollte. Also grundsätzlich haben wir mit dem Marktstudien einfach eine Möglichkeit gefunden, a in der Branche zu platzieren und so ein bisschen den Namen zu machen, bekannter zu werden, weil es uns ja auch noch nicht so lange gibt. Unsere Software, was ganz was Neues ist, was es zuvor auch noch nicht gab und da einfach der Bedarf besteht, uns in der Branche zu platzieren. Natürlich sind wir jetzt keine Experten, was die klassische PR angeht, Deshalb befragen wir da eben immer so viele PRler wie möglich, suchen uns kompetente Interviewpartner, echte Experten für Gastbeiträge und erstellen so dann das White Paper, um da möglichst großen Mehrwert für die Branche bieten zu können. Allerdings sind wir natürlich auch durch die Befragung von mittlerweile fast 1000 PR-Schaffenden auch so ein bisschen zu Experten geworden, können da einiges berichten, können gute Vergleiche zu den Jahren zuvor ziehen und möchten das Wissen natürlich auch an die Branche weitergeben.
5: Wo kommen jetzt die 1.000 her? In der Studie war ja die Rede, dass es ungefähr 200 Fachleute aus der Branche waren, die Sie befragt haben.
6: Also es ist ja mittlerweile schon die vierte Marktstudie, die wir durchgeführt haben und haben da eben jedes Mal gut 200 Leute befragt, sodass man mittlerweile schon gut auf die 1.000 hinkommen.
5: Okay. Es bleibt ja dabei, Sie haben sich wirklich eine ganze Menge Arbeit gemacht, Sie haben viel Zeit investiert, Sie haben spannende Ergebnisse ermittelt, Experten mit einer gewissen Reichweite eingebunden. Ich denke da an Frank Behrendt, an Marie-Christine Schindler, an Uwe Mommert, die Sie also mit ihrem spezifischen Know-how auch einbezogen haben. Also alles sehr vorausschauend angelegt. Sind Sie denn auch mit den Ergebnissen jetzt konkret zufrieden oder besser gesagt, welche Ergebnisse haben Sie am meisten überrascht?
6: Also zufrieden sind wir in jedem Fall. Wir gehen ja da immer ganz unvoreingenommen ran an die Befragung, ähm, wollen einfach vor allem wissen, wie die Branche aktuell arbeitet, was die PRler aktuell beschäftigt, weil es natürlich auch für uns sehr, sehr spannende Einblicke in den Bereich der PR bringt. Was mich persönlich vor allem überrascht hat, ist, ähm, dass Online- und Social-Media-PR mittlerweile den Printbereich überholt haben. Das ist jetzt das erste Mal seit 2019 so, also seit wir unsere Befragungen durchführen, was ja auch eindrucksvoll zeigt, dass die Digitalisierung mittlerweile in der Branche ganz gut angekommen ist und auch immer weiter voranschreitet, was natürlich auch an der Corona-Pandemie liegen könnte, weil die der Digitalisierung einen ordentlichen Push verschafft hat. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass der Anteil der Personen, die immer noch Bedarf zur Digitalisierung sehen, mit 27 Prozent immer noch gleichbleibend hoch geblieben ist. Der hat sich also seit 2019 eigentlich nicht verändert, was dennoch zeigt, dass immer noch viel zu tun ist an der Digitalisierungsfront. Und die zwei Entwicklungen so in Kombination waren für mich auf jeden Fall sehr überraschend. Und was ich auch super cool fand, wir haben die PRler gefragt, ob sie mit Influencern zusammenarbeiten für ihre Arbeit. Und das haben 60 Prozent bejaht. Mit so einem hohen Anteil hätte ich definitiv nicht gerechnet.
5: Da mal eine kurze Nachfrage, Frau Amler. Was ist denn daran cool oder warum finden Sie das denn cool?
6: Ja, zum einen, weil Influencer gerade auf Social Media ja sehr aktiv sind, was durchaus ein sehr digitaler Kanal ist, gerade wir, die so, die Digitalisierungsfreaks sind, würde ich mal sagen, also die, die die Branche digitalisieren wollen, sind natürlich sehr erfreut, dass so ein digitaler Kanal da so Anklang findet. Und weil Influencer gerade eben mit Social Media die junge Zielgruppe ansprechen, wozu wir ja auch gehören, ist es auf jeden Fall eine Entwicklung, der ich sehr positiv gegenüberstehe.
5: Heißt aber noch nicht, dass dadurch die Qualität steigt.
6: Nein, das natürlich nicht.
5: <lacht> also wenn Sie altersbedingt möglicherweise Influencer cool finden, ist das ja noch kein Beweis dafür, dass die über diese Multiplikatoren erfolgende PR dann auch sozusagen, sagen wir mal, besonderen Qualitätskriterien standhält, um da jetzt mal auch bewusst diesen kritischen Aspekt einzubringen.
7: Das ist eine super Antwort darauf, weil man das natürlich sehr kritisch beleuchten kann. Und da fand ich auch den Gastbeitrag bei uns von marie Christine Schindler auch ganz gut weil sie ja quasi zehn ähm, Tipps gegeben hat, bei was man auf Influencer achten soll. Und das, was ich da auch super interessant fand, sie hat nämlich gesagt, dass man vor allem auch die Hintergrundgeschichte eines Opinion-Leaders, also eines Influencers, prüfen sollte, weil das quasi ein Reputationsrisiko für ein Unternehmen sein könnte. Es gab nämlich ähm, öfter schon in der Vergangenheit, dass man vielleicht auf die Schnelle einen Influencer gefunden hat und dachte, ach, der passt ja perfekt. Dann hat man mit dem eine Kampagne gemacht, und dann später, dadurch, dass ja heutzutage alles viel transparenter ist, hat dann ein finniger Journalist rausgefunden, dass der Influencer eine ganz andere Position früher hatte. Und leider ist das in der Gesellschaft ja nicht so gern gesehen, wenn man dann plötzlich sich komplett dreht. Beziehungsweise muss man das schon sehr gut machen, dass das akzeptiert wird. Und dann kann das Ganze nach hinten losgehen. Deshalb muss man dann natürlich aufpassen, wie man mit Influencern zusammenarbeitet. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall einen super Artikel mit im Whitepaper. Und das, was ähm, mich sozusagen am meisten fasziniert hat, eigentlich bei der Umfrage, was mich sogar schockiert hat, ist, dass ein Drittel der Befragten gesagt haben, was ihre Work-Life-Balance angeht, schlecht oder sehr schlecht dastehen. Und das, was sich die meisten gewünscht haben bei der Arbeitgeberwahl, war eigentlich flexible Arbeitszeiten. Und ich dachte eigentlich, dass durch Corona das ganze Thema angegangen wurde. Aber ich glaube, es hat sich im Prinzip vor allem verlagert, auf das Homeoffice, aber sozusagen das Arbeitspensum ist, hat wahrscheinlich kaum
2: abgenommen, weil sie haben trotzdem sehr, sehr viel gearbeitet. Soweit der Auszug aus unserem Interview mit Sarah Amler und Raphael Buchberger von A-Clip. Die Entstehungsgeschichte des jungen Unternehmens, die Entwicklung seit der Gründung und die Bewertung der weiteren Ergebnisse sind dann ab kommenden Montag, 1. November, im Interview des Monats zu hören, das es dann auch in voller Länge wieder gibt. Also wer hier diesem Podcast noch nicht folgt, einfach mal auf den Abo-Button drücken und schon bekommt ihr auch die Push-Mitteilung auf eure Handys. Wer nicht mehr warten möchte und sich die Studie gleich downloaden möchte, der findet die Links natürlich schon jetzt im PR-Journal. Und damit sind wir auch schon fast durch, aber eine Sache haben wir noch, nämlich die Jobs.
0: Karrieresprungbrett.
2: Und da fangen wir an mit dem Verband der chemischen Industrie in Frankfurt am Main, der sucht einen Referenten für den Bereich Digital Public Affairs, natürlich männlich-weiblich divers. Die Kommunikationsberatung Nissen Consulting hat für die Initiative... Pro-Recycling-Papier ab dem 1.2. im kommenden Jahr in Berlin eine Stelle als Juniorberater zu besetzen, auch hier männlich-weiblich-divers und der Nahverkehr Westfalen-Lippe NWL sucht ab Januar im kommenden Jahr ein wissbegieriges Kommunikationstalent für ein Volontariat. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache, die Aufbereitung von Case-Stories verbinden viele ja vor allem mit der Einreichung für einen Branchenaward oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es wieder mal soweit ist, müssen aber eure gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen nicht in der Schublade warten. Wir haben eigens dafür eine Advertorial-Rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ Cases. Hier könnt ihr euer Projekt vorstellen, von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Je mehr Cases ihr vorstellen möchtet, desto günstiger wird es. Einzelheiten gibt's wie immer von Paula Slomian unter slomian.pr-journal.de Und damit sind wir jetzt am Ende. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Mein Name ist Gere Zienicke und wir hören uns, wenn ihr mögt, am 26. November wieder mit der neuen Ausgabe des PR Journal Podcasts. Ansonsten auch Montag unbedingt einschalten zum Interview des Monats in seiner vollständigen Länge. Bis dahin,
0: macht's gut. Der PR Journal Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wurde präsentiert von Vital Plus Media, Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital Plus Print Online und Audio. Im Web vitalplus.info.